0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Bienvenidos, soy Amelia Nieva
2: Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción.
1: En RSC Radio, escucha cosas buenas. Volver al centro, volver a nuestro eje, muchas veces implica cambiar. Y con esto arrancamos un jueves más, yo encantadísima de estar aquí con ustedes y con vos, no es un gusto vernos nuevamente.
2: Hola a todos, hola, ¿cómo estás? El gusto también es mío estar acá un jueves más en energía en acción un jueves más para para charlar no porque creo que desde que comenzamos eh, fueron más que los programas fueron más tipo charlas no de, de esto de conversar de cosas que nos pasaron durante la semana cosas que van saliendo por ahí cosas que nos van preguntando también que nos van diciendo que les gustaría que charlemos y y para seguir haciendo honor a esta metodología, a esta forma de pensar, en la previa estábamos hablando con Ame de, de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Hablábamos de qué hablar, y valga la redundancia, y una de las cosas que, que salió en la previa es siempre preguntarnos cómo estuviste, qué hiciste, cómo te fue en la semana, y si hay algo en, la, en lo que coincidíamos, las dos, es que particularmente hoy, en función de todo lo que pasó durante la semana, nos sentíamos muy fuera de eje. <ríe> Entonces, yo le dije, ahora me viste cuando vos estás en el mar y viene la ola y te lleva <ríe> y das 10.000 vueltas, terminas en la orilla y no entendés ni cómo ni por qué llegaste ahí. <ríe> que a veces te falta hasta el, hasta el corpiño del bikini. <ríe> Así. <ríe> Así que hoy, el tema de hoy es estar en eje o, en su defecto, estar fuera de eje. <ríe> Así comenzamos hoy. Tal cual, Así comenzamos. Bueno, espero es... que los que nos estén escuchando estén en eje, por lo menos.
1: Desde ya les cuento que estoy en proceso de volver al eje, con lo cual este programa está grabado fuera de mi eje. <risa> Incluso... Comenzamos haciendo la primera grabación y me confundí como en cinco palabras en un segundo. Le dije a cortemos, cortemos cortemo porque hoy no es mi
2: mejor día. Hoy vamos a traerlo a tu san y todo lo que digamos puede fallar. Hoy todo puede fallar. Y está bien que falle. Puede... no, no es...
1: Hoy todo puede fallar. Y bueno, y creo que comenzó justamente, yo le empecé contando a Noé una serie de cosas que me pasaron el fin de semana, que me quedé completamente fuera de, de, de eje, quedé como me, me empecé a sentir desestabilizada, y a raíz de eso como que todo se empieza a enredar, ¿no? Qué feo cuando yo me empiezo a sentir así, pienso que, que algo algo estoy, estoy teniendo que cambiar, estoy teniendo que parar la pelota, es como que me va llevando, me va llevando la vida y no, y no freno. El, desde el, a partir del domingo se, se me rompió el auto, se, me entraron a robar en la obra, me robaron los cables, me volvieron a entrar a robar. O sea, pasaron un sinfín de cosas emocionales, situacionales, e infinitas, que me terminó como moviendo un poco el piso. Hasta le, el otro gato la, le peleó a mi gata. <risa> Todo. Pobrecita. Todo, todo, todo lo que podía pasar pasó. Y, y ahí yo me di cuenta que en realidad por esas cosas externas yo estaba perdiendo mi eje, ¿no? Y hasta, y hasta hoy recién pude a la mañana darme cuenta de que necesito un momento para reconectar, para... Después, como dijo Noé, que, que la ola me sacó el corpillo y yo todo me revolcó. No saben qué orilla terminaste. <risa> yo estaba bien. Que... Después de que me pasó todo eso, tal cual. Como, primero que nada darme cuenta y cómo volver a, a posicionarme, ¿no? O a, o a encontrar mi eje. Justamente de eso queríamos hablar. Primero para, para que detecten si es que en algunos momentos están fuera del eje, ¿no? Y, y darnos cuenta de eso. Creo que lo más importante para empezar.
2: No, tal cual. Bueno, por algo somos amigas y yo. Yo calculo que la gente que nos está escuchando también debe estar fuera de eje en este momento porque creo en la, en la no tanto en la casualidad sino en la causalidad y a mí también me robaron hace dos o tres semanas atrás de mi negocio, me, me robaron unas garrafas y, y nada, siempre buscando la parte científica <ríe> me puse a ver qué significaba que me roben que ya me había dicho que era como que yo me estaba robando algo de mí y si bien me hizo sentido, había como que algo que todavía no me terminaba de cerrar, y cuando lo busco, otra de las interpretaciones que había, y esto, créase o no, puede ser científico o no, según la Universidad de Massachusetts, <ríe> decía que eh, cuando nos roban, también tiene que ver con esto de que nos ponemos en el papel de víctima, como me hacen tal cosa, me robaron, me dejaron, como en esto de de siempre dejar la responsabilidad del lado de afuera, y, y si bien es cierto que sí entraron a robar, y sí me robaron una garrafa, dos, tres garrafas, eh, también pensaba, bueno, ¿qué que estoy, estoy yo dejando de lado en cuanto, que, en cuanto a que sí es responsabilidad mía hacerme cargo? Y era un periodo en el que yo estaba como muy preocupada, pero ya muy, muy preocupada por la situación económica del país, al punto de que en, en cierta manera también me surgió enojo, y, y siempre de, de alguna manera como que terminaba en la queja, y, y qué sé yo, y, y renegando porque los dirigentes que tenemos, que esto, que lo otro, o sea, todo, todo un, un mambo mental mío que puede estar fundado o no, pero a lo que voy es que en cierto punto yo terminaba Poniendo toda mi energía en ese enojo, en cosas que yo no puedo manejar hoy por hoy, y de terminaba dejando de lado las cosas que yo sí podía manejar. A mí me hizo muchísimo sentido como volver a decir, bueno, en todo este quilombo ¿no? que estoy pasando, en esta situación, ¿qué cosas sí dependen de mí? ¿Qué cosas sí me puedo enfocar? Y bueno, ahí comencé a... a, a... Y era muy loco, ¿no? Porque cuando me hice esa pregunta... Yo creo que funciono más con preguntas. Cuando me hago la pregunta y, y en algún momento decanta sola la respuesta, ahí me empezaron a surgir un montón de ideas de cosas que sí podía hacer. Y, y nada, me animé, las empecé a hacer y, y empecé a ver un cambio, por, por lo menos en mí, un cambio de decir, bueno... Sí, sí, sí me estaba poniendo en papel más de víctima que en la persona protagonista de mi vida, en la que sí me puedo hacer cargo de las cosas. Y entender sobre todo esto, ¿no? ¿Qué cosas sí dependen de mí? ¿Qué no? Bueno, no sé si les sirve o no el dato, pero si les roban algo, y espero que no. Fíjense qué cosas están robando ustedes de ustedes mismos y, y también esto, en qué cosas eh, quizás no están poniendo la energía y la tienen que poner.
1: Bueno, en mi caso me, me resuena un montón lo que trajiste, yo también empecé a, a detectar que había cosas que, que estaba postergando, que no estaba haciendo, como la instalación de las alarmas, las cámaras, que vamos por esta semana ya a hacer todas esas cosas, y también cosas de mí que no estaba prestando atención, ¿no? O sea, es como que creo que venía fuera de eje en muchas cosas y como que se terminó de, de cerrar esta semana, se terminó de, de desbaratar todo el sistema, pero venía siendo descuidada con mi alimentación, venía como no, no siendo tan disciplinada en los entrenamientos y yo creo que en realidad todo ese, ese, ese momento en el que nos vamos fuera de eje también acompañan lo, los pensamientos, no que es lo primero lo que detona y a mí me va pasando que cuando voy saliendo del eje, cada vez tengo más pensamientos como negativos, por ejemplo. Es como que, bueno, no importa como cualquier cosa, no importa si hoy falto al entrenamiento, o he hecho la culpa a todos, me robaron los cables, bueno, es culpa de, de la gestión del gobierno, de que no hay seguridad, de, de que son todos unos shorts, así. Y me parece que uno de los ejercicios que a mí me resulta más útil, un, un tip para empezar a volver un poco al eje es Primero, observar sus pensamientos, como vos decías. Ver cuándo me estoy victimizando, poniendo toda la responsabilidad afuera y, y cuánto me dejo invadir, ¿no? Por toda esa carga, esa negatividad, cuánto, cuánto me dejo llevar. Para empezar, creo que es uno de, la, de los pasos fundamentales observar qué pensamientos vienen a la mente, ¿no?
2: Sí, sí, concuerdo totalmente porque yo también... He... Eh, cuando entro así, o en realidad es cuando salgo del eje, me doy cuenta que a veces estoy como, que ni, si, ni, ni siquiera te das cuenta en el momento que vienen esos pensamientos intrusivos, pero sí, creo que el cuerpo me lo termina avisando, porque a veces estoy haciendo cosas por ahí más físicas, de, que, que requieren que me mueva, que esto, que lo otro... Y, y cuando traigo a conciencia de cómo estoy y qué estoy pensando, creo que el cuerpo me lo termina diciendo porque estoy súper contracturada. Y sobre todo a mí, no sé si en líneas generales será así, pero yo en la, la mandíbula se me contractura un montón. Es que cuando estás como, como si bruxaras, pero de día. <risa> Digo, bueno, ya esto ya es porque estoy recontrapasada de rosca como que quizás si pensaba esto, ¿no? si por ahí no nos es fácil identificar qué pensamientos estamos teniendo, también el cuerpo nos está diciendo, y a mí el cuerpo últimamente me viene diciendo un montón de cosas, como las alarmas <risa> se empiezan a prender. <risa> también las contracturas que por ahí no entendemos de, de dónde vienen, y, y son de estados emocionales no resueltos que pueden tener su origen en este tipo de pensamientos, en pensamientos que no nos... Que no nos terminan acercando a un estado de salud, a, a lo que queremos. Mira, justamente ayer estaba leyendo el Kivalión, el libro que vos me regalaste, Amel, y hablaba sobre el principio del mentalismo. Eh, debo reconocer que hay, hay partes que no termino de, no termino de entender del Kivalión. <ríe> Debería Me de existir pasó lo mismo,
1: tiempo. me pasó lo mismo la primera vez, así que creo que después de canta la información o se une, ah, no porque... sé qué sucede después. Pensaba es que como leer que... Derecho, Derecho Procesal uno es como que las primeras cinco veces no entendé.
2: La primera vez lo entendí, la segunda no, dice. Mm. Bueno, y ayer leía justamente el principio del mentalismo. Puedo decir muy poco porque no entendí del todo, pero ¿qué es lo que, que más me llamó la atención? que bueno, está en línea con lo que habla, por ejemplo, Joe Dispenza, ¿qué sé yo? el doctor Mario Alonso Pusch, eh, bueno, hay varios autores que hoy ya están hablando sobre el poder que tiene la mente en crear, y decía que la realidad es irreal, que es todo subjetivo, pero que no nos podemos desentender de, lo que, de la irrealidad de la realidad, porque si no entraríamos en un estado como de misticismo que no nos acerca nada, es como que si yo me pusiera en un plano superior a todo y mirara desde ahí, pero no hago nada. O sea, es como que tiene que haber una conjunción entre lo práctico y lo mental. Y hablaba sobre esto, ¿no? De que, que todo lo creamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y que de ahí se, se deriva la forma en que actuamos y que, consecuentemente, las cosas se terminan materializando. Entonces trayendo esto de, de decir, bueno, qué tipo de pensamientos estoy teniendo, si nos vamos aún más profundo, si puedo identificar el tipo de pensamiento que tengo, también puedo identificar el poder que tiene, y cómo voy a terminar, quizás, a ver, no es que, que un pensamiento negativo se vaya a materializar en una bomba, por ejemplo, no voy a eso, sino se termina materializando quizás en un estado de salud, se termina materializando en un vínculo que no, es, no está fluido. Entonces, tener en cuenta qué tipo de pensamientos tenemos para empezar a cambiarlos muy de a poco y también empezar a, a, a cambiar la realidad, que según el equivalión es una irrealidad. <risa> no lo puedo terminar de explicar del todo, cuando lo, ter lo termine de entender lo explico profundamente, pero es más que nada esto, entender que todo termina creándose en la mente y que eso se termina materializando.
1: Creo okay, que la base de todo lo que, lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? Lo pensamos algún momento en nuestra mente. Incluso hasta este programa de radio que en algún momento hace varios años dijimos, cuando yo no podía hablar con nadie ni en público ni nada, pero yo ya te decía, hagamos un podcast. Es y y todavía ni, ni tenía forma ni ni podía concretarse en ese momento de ninguna manera. Y sí, verdad. Sí, pero creo que todo todo comienza con con un pensamiento, en algún momento, en algún lugar, en algún espacio y me hace sentido incluso lo que traes del libro porque bueno, yo que me encantan los libros, tengo un montón de libros, justo antes de arrancar el programa Ayer encontré un libro viejo de metafísica que leí hace mucho de Connie Méndez, y justo antes de arrancar el programa a mí me gusta abrir los libros que ya leí hace mucho en, en alguna página aleatoria, como también la Biblia o cualquier libro que yo tenga, como que pienso que lo abro y me da un mensaje en ese momento que, que tengo que saber, claro. que tengo que escuchar o leer. Bueno, y justo hoy cuando abrí el de metafísica, hoy temprano, antes de empezar a grabar, tenía un mensaje que decía que si nuestros pensamientos han sido buenos y si han sido felices, eh, hay un reflejo interno y externo de bienestar y se manifiestan las situaciones felices. Y si por el contrario hay un montón de efectos y pensamientos negativos de cosas tristes, de cosas malas, como que se produce lo mismo en nuestro cuerpo y también en nuestro exterior, ¿no? Y más mm. allá de que esto, la metafísica puedo yo o no creer, eso ya es personal, pero no es científico, digamos, más allá de que yo elija creer, también hay un, una explicación científica a todo esto, ¿no? Sí. Que cuando nosotros tenemos más pensamientos negativos, los pensamientos disparan emociones, y las emociones también disparan hormonas. Toda esta cadena hace que nuestro cuerpo responda de diferentes maneras, ¿no? Si yo tengo un montón de pensamientos negativos, voy a tener un montón de, de cortisol, de adrenalina voy a generar un montón de estrés que a la larga eso va a terminar dañando mi salud y puede derivar en alguna enfermedad. O sea, no tan solo ver la explicación, como justo lo que vos decías, como lo, lo, lo místico, pero también en hecho lo racional. Y creo que los dos caminos nos llevan a que ver los pensamientos y no elegir los pensamientos negativos, por lo menos empezar a observarlos, nos posiciona desde otro lugar, nos posiciona desde un lugar que vamos volviendo a nuestro eje, ¿no? Y, y por lo menos a mí me pasa que, que cuando empiezo a observarme, mi mente, primero ya me empiezo a sentir más calma para decidir. Yo creo que ahí ya estoy más cerca de mi eje, cuando estoy calma para decidir. Y también mi mente no salta tanto, ¿no? Porque la mente tiene esta tendencia de, de irse al futuro o irse al pasado, de, de no estar quieta, y cuando observo, como que se aquieta un poco, se mantiene en el momento que estoy viviendo. Y eso también, la verdad, a mí en lo personal, me resulta un súper tip para, para volver a mi eje. Uh -huh.
2: Volver a, a conectarte con, con la respiración, ¿no? Creo que eso ya, ya es un montón. Ser consciente del aire que, que ingresa y del aire que sale del cuerpo, eso es un montón. Y mientras te escuchaba hablar, en algún momento, yo la verdad que no me acuerdo si es que lo leí, o lo escuché a Joe Dispenza, que en un momento él dice algo así como que esto que llamamos misticismo, en realidad todo tiene una explicación científica, solamente que aún no le encontramos la explicación científica, como humanidad no la pudimos encontrar aún, dice y si no, dice, eh, todo lo que no, no tenía explicación racional le pusimos como, como nombre de milagro como ah es un milagro que se haya curado, ah, es un milagro esto y es un milagro lo otro. Dice, cuando en realidad ya le cuando te das cuenta que en realidad tenía una explicación científica, ahí te das cuenta que eso ya no era un milagro en realidad. Así que bueno, con todo esto que hablamos un montón en este primer bloque hablamos desde los pensamientos, las emociones y que todo tiene una razón científica al final de todo, quizás todavía no lo terminamos de encontrar como humanidad, los vamos dejando para que vayan preguntándose ustedes si es que en este momento de su vida se sienten o no en eje o si están fuera de eje, ¿sí? los dejamos con la mejor de las músicas y ya venimos. Perdón por el desorden, estoy tratando de volver a ser yo. Me hizo muchísimo sentido esta frase. Creo que cuando nos desconectamos de nuestro centro, cuando decimos que estamos fuera de eje, tenemos, o por lo menos yo tengo esta sensación de desorden, ¿no? De decir, bueno, eh, que de hecho me pasó, más de una vez lo, lo charlamos con Ame, y yo le decía, creo que... Eh, el primer trimestre de este año venía bastante bien, me sentía como muy conectada, muy en eje, me sentía conscientemente que cuidaba de mí, y después, de, es más diría que a partir de, de mitad de año, realmente ahí creo que me agarró la ola y me, me dio 10.000 vueltas, y ahora me siento como dije, bueno, ¿qué, qué me pasó durante eso, eh, esos meses? ¿no? como Sentía que venía muy bien, que sentía que venía muy conectada conmigo, y ahora como que me estoy dando cuenta que no, que en realidad no por varias señales, por varias cosas que, que no solamente mi cuerpo me dice, sino esto que hablábamos en el bloque anterior de varias cosas que acontecen a mi alrededor y que digo, bueno, tiene que ver también con que yo no estaba 100% centrada. Y, y creo que la traje a la frase porque es eso, de, se, me da la sensación de desorden, de desorden en, en mi vida, de desorden en en mi cuerpo, el desorden en lo que pienso, desorden a mi alrededor, no y, y creo que primero es, es que viene muy alineado con lo que hablábamos en el bloque pasado, de, de primero darme cuenta de qué es lo que estoy pensando, esos pensamientos desordenados, para volver a ser yo, para volver a, a sentirme yo de alguna manera,
1: bueno, a mí también me pasa, coincido 100% ahí con vos, que, que siento lo mismo, ¿no? En algún punto siento que, que empiezo a desordenar mis hábitos, mis pensamientos. Y una de las cosas que, que detecto ahí en ese, en ese juego mental, digamos, que me saca de eje, muchas veces que siento que el desorden se da a veces como por expectativas no cumplidas, ¿no? Como que yo estoy, tengo alguna expectativa sobre una relación, el barrio donde estoy construyendo la casa, un trabajo que pienso que, que tiene para dar cosas interesantes, y a veces como que no se cumple ese imaginario, y eso también me genera como un cierto desorden, ¿no? Que después se, se va uniendo con otros desórdenes que tengo y va desequilibrando todo. Entonces, por ahí me, me parece muy interesante darnos cuenta cuando estamos poniendo nuestro orden, nuestro bienestar y nuestro equilibrio en manos de las situaciones externas, ¿no? Es como que, bueno, si no sale tal persona presidente, no voy a estar bien, o cosas así. Estamos poniendo toda nuestra... A veces me pasa que estoy poniendo mi emocionalidad, mi estabilidad, mi orden mental, todo, a que una situación pase o no pase. Y creo que, que en ese ceder poder también cedo mi eje, ¿no? Y cedo mi orden y cedo mi bienestar y se empieza a acumular todo, todo lo otro que veníamos contando, los pensamientos negativos, todo. Así que me parece un, un gran punto darnos cuenta cuando estamos cediendo, ¿no? Cediendo nuestro equilibrio, poniendo esas tantas expectativas afuera que, que si no se cumple nos, nos desordena todo, ¿no? Que a mí me pasa, me pasa un montón. No cuando, lo veo, cuando lo veo y me doy cuenta, digo, ah, bueno, listo, me estaba pasando esto y puedo volver, pero si me dejo llevar por la ola,
0: vuelvo. Oh,
1: <risa> tirada en la orilla de la playa, <risa> tal cual, tal cual. con un
2: acá en la cabeza,
1: así. <risa> así, 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 tal cual, digamos, tirada ahí, tratando de, sa de salir de las rocas. Y ¿Tilante? me parece... Ah, súper interesante sí. que, que por lo menos yo no cuando yo puedo sola, cuando estoy sola y estoy en paz como que puedo desgranar cada pensamiento, cada emoción ¿no? y, y puedo estar como tranquila, me hace pensar en en la película esa, comer, rezar y amar cuando Julia sí. Roberts es como que estaba sin pareja todo, había hecho un proceso y como que estaba tranquilísima y todo bien y, y yo también me siento así como en rearmonía armonía y cuando entro en el juego de tener que coordinar con otros, no con pareja, con trabajo, con, claro. con el albañil, con todos los, la, los, los actores diarios que, que coordino. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Ahí está el desafío de, de las circunstancias que nos hacen desarrollar ese, ese equilibrio interior y ese, esa capacidad de coordinar con otros, ¿no? Aprender a que eso no nos saque de eje, creo yo.
2: Claro, Sí. Creo que los espacios de, de soledad, quizás para mí, a mí me sirven, ¿no? O pensaba que quizás otras personas no necesiten necesariamente espacios de soledad, si puedan volver al eje para volver a estar bien. Pero esos espacios de, de soledad para mí son súper necesarios. Es como el reseteo, ¿no? Es, vos lo dijiste, volver al equilibrio. Como, bueno, yo noto que vengo fuera de eje, que, que estoy desequilibrada, que. Hay actitudes por ahí que, que sola dan cuenta de que estoy fuera de mi eje, de decir, bueno, qué loco que yo haya hecho dicho eso. Eh, eso también creo que es un parámetro que nos dice si estamos o no en, en equilibrio. Pero tener esos espacios eh, que son de autocuidado, te permiten volver a la base para poder volver a salir al mundo y volver a relacionarte, volver a, a tu día a día, ¿no? Son súper, creo, creo que esos son súper necesarios. Y yo repito, a mí me sirven los espacios de soledad, quizás haya otras personas que necesiten otra cosa para estar en, en eje, para volver a esa base, a ese equilibrio, así que creo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada uno vaya viendo qué cosas lo vuelven a traer al eje, qué es lo que necesitan, qué sé yo, quizás para algunos sea salir a tomar algo con amigos, ir a una clase de baile, no sé, yo particularmente necesito estar sola <ríe> un tiempo <ríe> y de ahí puedo volver al mundo. <ríe> Pero sí, como ir buscando, ir viendo, ir probando qué es lo que quiere hacer cada uno, qué le trae esa paz, esa tranquilidad o esos espacios que le permitan decir, bueno, eh, tiro el pateo el balde, pateo el tablero como está ahora porque no me hace bien o lo que fuese y vuelvo a comenzar.
1: Me, me pasa a mí en lo personal que yo demoré un tiempo en darme cuenta qué cosas me volvían al eje o qué cosas me hacían bien, como que me, me quitaban de esa, de, esos, de esa carga de pensamientos ¿no? Y una, una de ellas sin dudas es estar sola, otra que yo reconozco mucho es salir a la montaña, salir ya sí. sea caminando, a caballo, en bici, lo que sea, la naturaleza me vuelve un montón al eje y, y también entiendo que hay muchas formas muchas formas de, de ir como reconectando con uno mismo no puede ser a través del baile el hobby eh, la lectura la escritura entonces sí sí creo que, que está bueno y que los animamos a que se den cuenta cuál es esa actividad no que que los vuelve a su espacio interior y que la hagan más frecuentemente no porque creo que una de las cosas que, que siempre nos vuelven es cuando nos centramos en las cosas que nos hacen sentir bien y que, que nos parecen valiosas del día a día, ¿no?
2: Así es, y, y buscar, eh, prestar atención a las señales. Mira, creo que el día de hoy, <ríe> la producción de este programa estaba, está siendo bastante accidentada. <ríe> Deben desde, <ríe> desde el inicio. <ríe> Se me acaba de caer el mate. Para quienes nos están escuchando, quiero que sepan que tengo la mesa llena de agua, llena de hierba, pero bueno, nada. Cosas que suceden, cosas que pasan. ¿Qué me quiere decir el universo? No lo sé. Universo, quiero que sepas que estoy trabajando para volver al eje. Estamos en esa, estamos en eso. Este programa, Está... de hecho, demuestra nuestra voluntad de volver. Creo que sería interesante, tendríamos que en algún momento abrir como un espacio virtual para poder eh, recibir, si bien recibimos ya de algunas personas, qué les pasa o qué, de qué, qué reflexionan después de escucharnos a nosotras o qué le vienen a la cabeza. Estaría buenísimo como tener algo ya a decir, porque a mí me encantaría saber ¿Qué les pasa a los que nos están escuchando o qué señales pueden ellos identificar eh, que les, les están diciendo que están fuera de eje? Por ejemplo, esto que hablábamos al principio, a nosotras dos nos robaron hace poco, entonces <risa> claramente hay algo más allá de la inseguridad del país. <risa> ah, claro, más allá de la inseguridad del país. Hay algo que está pasando que no estaría muy en eje, yo particularmente hace un tiempo que vengo con, me vengo sintiendo muy hinchada, que no es normal, entonces digo, bueno, acá, acá hay algo que no está bien. Entonces, como también estaría bueno poder escuchar del otro lado qué cosas pueden ver, qué cosas, qué señales o qué parámetros les están diciendo que los patitos no estarían en fila, por así decirlo.
1: Bueno, yo creo que sí, que todas tenemos puntos que nos damos cuenta que no estamos en eje... A mí me empieza a pasar cuando, por ejemplo, hablo y se me confunden las palabras. Me empiezo como, no sé, me agarra algo extraño en que quiero decir una palabra y le cambio las vocales o cambio las palabras, me empiezo a hacer un quilombo. Mi o sea, claramente mi no estar en eje para conducir un programa de radio está en completa oposición porque no estaría es alineado, la... ¿no? pero bueno, aquí estoy poniéndole el pecho a la bala como dice el dicho y haciendo, haciendo mi parte, haciendo, y de paso desafiándome ¿no? desafiándome a que, a que eso que me parece que, que me saca de eje o que me resulta difícil ahora no sea un impedimento y también una de las cosas que a mí me vuelve al eje mucho, y justo también lo leí temprano en, en un libro de metafísica es cuando hay momentos que como que nos agarra el ego, ¿no? Entonces cuando pensamos que cómo me puede pasar esto a mí o que somos más importantes que otra persona o que la otra persona no nos puede tratar así o que yo no puedo compartir mi debilidad, por ejemplo, de que no hablo bien, de que me trabo, de que se me, se me mezclan las palabras. Cuando el ego nos invade y tratamos de, de dar una super imagen o sentirnos sentirnos que, que, no sé, que no nos deberían haber hecho algo solo por el hecho de ser nosotros, bueno, yo creo que un poco observar eso y reírnos, tomar es, esa parte de nosotros con liviandad, y creo que también eso ¿no? nos hace volver un poco al eje, esos pensamientos del ego desequilibran mucho la emoción, nos desequilibran a nosotros y, y no tan solo nos alejan de las personas, sino que nos alejan de nosotros mismos, ¿no? De, de la parte linda de la vida, de la parte graciosa en cierta forma, ¿no?
2: Claro, como del juego. Eh, mientras te escuchaba, me acordé una vez de, de una persona que contó que toda su vida, ella creció en un ambiente en el cual todo, o sea, todo el ambiente de ellas, todo su entorno le decía que ella era una muy buena niña, que era súper estudiosa, de hecho le iba muy bien en, en, la, en la escuela, después cuando hizo la facultad también le fue muy bien, y, y al, a la vez tenía una hermana mucho más chica de ella, que era como el tiro al aire, <risa> era como la, la que todo, el, todo su entorno decía que, que su hermana más chica era el, el tiro al aire de la familia, era la oveja negra, y ella era por el contrario como tenía este, esta imagen de niña buena, de niña estudiosa, qué sé yo. Y siempre recuerdo que ella dijo que eso para ella era una carga muy fuerte, que era, eh, ella no lo vivía a eso como algo lindo, no vivía que todo el mundo le diga que ella era una buena niña, que ella siempre se sacaba buenas notas, sino todo por, todo por el contrario, porque ella yo no entendía bien al principio a qué quería llegar ella, pero después ya dijo que ella sentía mucha responsabilidad de cumplir esas expectativas como que sentía que no tenía el derecho de equivocarse, entonces como si, si ella hacía algo por ejemplo no aprobaba un examen o lo que fuese, no estaba cumpliendo los parámetros de esa chica buena que todo el mundo decía que ella era, entonces eh, esto que vos decís me, me hizo acordar muchísimo a eso y, y también darnos la libertad de de, de decir, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Si hay algo que es seguro, que, no, que nos vamos a equivocar. Eso poner en la firma creo que es lo único seguro que tenemos en esta vida, más allá de que en algún momento se termina. Pero también de, de permitirnos equivocarnos y tomarlo co, como un juego. Decir, bueno, sí, no me fue bien para la próxima. Y, y si tenés la, la oportunidad y si sos capaz de reírte de vos mismo... Mejor todavía, porque te sacas todo ese peso, toda, toda esa carga que solo nos ponemos a veces, ¿no? A veces solos decimos, no, yo tengo que hacer esto, tengo que dar esta imagen y que esto, que lo otro, y al fin de cuentas, la persona que te quiere a, eh, a tu alrededor te va a querer equivocada o no, como sea. Y bueno, y si no te quiere equivocada es porque esa persona no es para vos, simple, siga la flecha, diría mi abuela. Pero esto de, de empezar a, a, a reírnos. Por eso creo que estuvo bueno que hoy dijéramos de que este programa, chicos, está súper accidentado. Si hay algo que está fuera de eje, es el programa. Hoy pasó bueno, de todo. Hoy pasó de todo. Hoy el universo nos está diciendo que el programa que se llama Estar en Eje, en realidad está fuera de eje.
1: Le vale, vamos a poner fuera de eje el programa. Para que... Fuera de eje. Volver al eje, volver al eje. Ay, Dios. Así que bueno, vamos a ir cerrando este bloque y los dejamos en todas las cosas que dijimos, ¿no? Que vayan pensando qué cosas les pasan, que se dan cuenta que están fuera de eje, ¿no? Que, qué expectativas a veces están cumpliendo, que lo sacan de su propio eje y cuando no, no se lo pueden tomar con liviandad, ¿no? Que eso también nos aleja, nos aleja de ser nosotros mismos. Con eso y buena música, nos
0: vemos en un ratito. Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Me apagué un poco, pero me volví a encender. Porque siempre puedo, siempre pude y siempre podré. Y con esta frase tan polémica arrancamos porque justo estábamos ahí buscando con qué frase arrancar y dije, bueno, tiene, tiene varios puntos para, para rever esta frase. Y, y una de las cosas que, que me hace sentido es que volver al eje tiene que ver con creer que podemos volver al eje, ¿no? Porque si, si creemos que no podemos, que no tenemos las herramientas, que no nos merecemos, que no somos lo suficiente, tampoco ponemos la energía ¿no? en encontrar esos pensamientos intrusivos, en encontrar los espacios donde nos sentimos bien, y también en dejar, ¿no? que eso es lo más difícil, los espacios donde no nos sentimos bien. Aunque a veces también nos puede resultar chocante esta, esta idea de bueno, siempre puedo, siempre pude, como que queda un poco como exceso de confianza, ¿no? a veces suena raro, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos y a escuchar a una persona que confía, ¿no?
2: Claro, ¿sabes que a mí eh, no me pasó precisamente por eh, tomarlo como exceso de confianza? ¿Qué es lo que se me vino a mí? Y por eso coincido que es polémica la frase, que yo realmente creo que, a ver, esto voy a hacer, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda no siempre podemos, en el sentido de que no siempre puedo volver a salir al ruedo, al toque de que pasó algo, sino que quizá en ese momento necesito eh, el descanso, necesito, no sé, eh, tomarme el día libre, necesito eh, reconstruirme, a, a eso apuntaba yo, como decir, bueno, ¿qué es lo que me parece polémico de la frase?, que después cuando vos dijiste primero necesitas creer que podés para volver a salir, y ahí me hace 100% de sentido, sino que a mí lo que me, me parecía extraño es, bueno, no siempre voy a poder, porque quizás estoy necesitando descansar, porque quizás en ese momento emocionalmente no me siento bien, entonces más en el poder de decir, bueno, eh, realmente no puedo afrontar esta situación en este momento, porque atiendo otro tipo de necesidad, eso es lo que a mí me hacía un poquito de ruido de la frase, pero sí coincido que para volver a, a salir, para volver a renacer, a reinventarte o lo que fuese, tenés que tener la creencia de que podés. Quizás no en ese momento, pero sí podés. Entonces, de, desde ahí empezar a, a diagramar el, el camino de vuelta, ¿no? el, el reinventarte como vos querés.
1: Me encanta lo que dijiste de en este momento, pues yo también creo que, que las cosas son como con temporalidad, ¿no? Si no puedo, no estoy pudiendo ahora. Y justo el fin de semana me acordaba un, un momento de mi vida que yo iba a una terapeuta en la ciudad de Yerba Buena, que no lo voy a nombrar, es muy buena, pero no lo voy a nombrar. O sea, no le voy a hacer el chivo gratis. Y me acuerdo que, que, que fui, fui a varias sesiones, eso hace como dos años atrás o tres quizá, y me acuerdo que la última sesión que fui me dijo... Ya venimos trabajando, ya hemos descifrado todo. Vos ya sabés que te tenés que separar para estar bien. Así que hasta que no te separes no vuelvas, porque es al pedo seguir con las sesiones. No hay nada más para trabajar hasta que no resuelva eso primero. Bueno, un gusto. Y yo me acuerdo cuando me fui... <risa> ¡Un gusto! <risa> me, sentía, me sentía terrible. Yo ya sabía que me tenía que separar, pero pero en ese momento no lo estaba pudiendo hacer, solo lo podía ver, pero todavía me faltaba espacio, contención, decisión para tomar la acción, solo podía verlo, pero no podía hacerlo. Entonces, a veces, ¿por qué traigo esto? Primero, porque a veces sabemos que estamos fuera de nuestro eje, sabemos que hay cosas que no están bien, sabemos que hay cosas que hay que dejar de lado, pueden ser hábitos, personas emociones, pensamientos, pero a veces todavía no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, permitirnos esa temporalidad del proceso, sabiendo, teniendo la vista clara y la meta clara, ¿no? Hacia dónde vamos y la acción hacia ese lugar. Pero también aceptar que, que a veces es un proceso, ¿no? Volver al eje.
2: No, tal cual. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, creo que. Entender que hay cosas que no podés en determinado momento eh, y también... Bueno, primero entenderlas para liberarte de esa responsabilidad de, de querer hacer todo ya. O sea, ningún proceso va a ser un cambio de 180 grados. O sea, no es que eh, hoy soy de esta manera y mañana me levanto y soy otra Noelia totalmente diferente. No, hay, hay un proceso de por medio donde va a haber recaídas, seguro, donde va a haber eh, momentos en los que tengas ganas realmente de tirar la toalla, pero entender que, que es momentáneo. Como vos dijiste, si yo tengo la, me la, la meta bien clara y estoy dispuesto a atravesar eso y sé que es momentáneo, que va a haber momentos en los que voy a decir, bueno, no tengo ganas de seguir no sé cómo, o no sé cómo seguir o no puedo. Y yo creo que ahí lo más importante es como comenzar a fijarnos micrometas. De decir, bueno, esto no lo puedo cambiar hoy, pero quizás este pedacito que es chiquitito que sí está a mi alcance y que, y que sí siento que lo puedo llevar adelante, lo hago. Y ahí voy construyendo como si fuera un, algo escalonado. Bueno, hoy algo chiquitito, mañana quizás un poquito más grande. Hoy camino una cuadra, mañana camino dos, pasado mañana camino tres. Y quizás así en un año ya termino caminando diez kilómetros, no sé. Pero empezar con algo que yo pueda afrontar, eso se me viene, ¿no? De que no sea un cambio radical.
1: Y también estoy de acuerdo que a veces los cambios radicales aunque pueden ser muy necesarios y muy útiles, a veces no estamos con la energía suficiente para hacerlo, con la disponibilidad, la emocionalidad y todo lo que implica, ¿no? Porque no tan solo es algo que hay que accionar y ponerle el cuerpo, sino que también se despiertan un montón de cosas, inseguridades, miedo, emociones, Los cambios, nos llevan a lo incierto, ¿no? Y, y creo que, que lo mejor es afrontarlo, como vos decís, paso a paso, respetándonos en el proceso y entendiendo de que de que estamos en un proceso, en el proceso de la vida. Y, y creo que si, si la mira de ese proceso está en volver al eje, de a poquito vamos volviendo. De hecho, eh, hoy me levanté con esa mira, ¿no? Hoy me levanté pensando en que, que, que me, no me siento completamente en mi eje en, en esta semana, en estas últimas semanas. Y empecé de a poquito haciendo cosas que, que me hacen volver al eje, ¿no? Que son mínimas. No tomé todavía... Decisiones radicales, bueno sí, voy, algunas, pero las voy procesando, pero con las pequeñas decisiones fueron prepararme el desayuno que me gusta, tomarme el día un poco más tranqui, eh, pasar a saludar a la casa de mis viejos al mediodía que siempre me, me da gusto verlos, así como pequeñas cositas así que, que le fui poniendo el día para ir volviendo a mi eje y sin duda este programa me va a hacer volver un montón a mi eje ya que hablé un montón de eso
0: y de ahí a la
1: noche. las pequeñas gratificaciones del día no que son un montón y que a, a mí por lo menos me van volviendo y entonces que está bueno que, que ahí nuestra audiencia también se dé cuenta cuáles son esas pequeñas gratificaciones o esas pequeñas cosas del día que, que los van volviendo al eje ¿no?
2: ahora voy a aprovechar para tirar un chivo ¡Ah! un chivo un chivo. Eh... Hay un, una teoría que sale de, de Carl Jung, que bueno, creo que todo el mundo la, la conoce o, o la escucho nombrar en algún momento, que es la teoría de los arquetipos, y que él traía que nosotros estamos, o sea, cada ser humano está conformado por varias partes que se representan en arquetipos. Los arquetipos son patrones de conducta que tenemos. ¿Y por qué traigo esto? Porque... Ah, principios del mes que viene voy a estar dando el curso de Nosotras las Diosas en San Miguel de Tucumán, así que las mujeres que nos están escuchando ya saben, miércoles primero de noviembre de 18 a 20 en San Miguel de Tucumán y traigo esto porque pensaba que cada uno de nosotros estamos conformados por varias partes uh, si hago base en el taller de Nosotras las Diosas, que también es totalmente equiparable para la, la audiencia masculina que nos está escuchando hay dos partes que conviven dentro de nosotros y creo que nos pueden ayudar a, a volver al eje y que tienen mucho que ver con lo que estuvimos hablando. Uno es la parte de, de la niña, o en el caso del hombre sería del niño, de la niña o el niño interior, que es la parte que nos permite tomar todo con liviandad, con, como si fuera un juego. Es la parte que nos permite equivocarnos sin, sin tener esa carga que socialmente se nos impuso de que si nos equivocamos es porque estamos haciendo las cosas mal, esa carga de decir, no, yo no me puedo equivocar en ningún ámbito de mi vida, bueno, esta parte que cada uno de nosotros la tiene en su interior, nos dice que está bien equivocarnos, que lo podemos tomar como un juego y a partir de la equivocación es que nos, nos podemos volver a reinventar eso por un lado y la otra parte que me hace muchísimo sentido es la la parte guardiana de cada uno de nosotros, que es la parte que se encarga de cuidar eso que nos mantiene vivos, ese, ese propósito que cada uno como ser humano tiene en la vida es eh, la parte que cuida y alimenta el propósito de, de, del por qué yo me levanto todos los días a la mañana para transitar mi vida. Entonces creo que estas dos partes que, son, que están en todos nosotros, más allá de si su, del género que tengamos y de cómo nos percibamos, la parte niña que nos alienta a decir, bueno, juego, un poco, pruebo, ¿qué es lo peor que puede pasar? <ríe> y la segunda parte que es esta de decir, bueno, cuido mi interior, me cuido a mí misma, me cuido, cuido es esa llamita interna, ese fuego interno que me, me permite levantarme todos los días y, e ir hacia lo que quiero en mi vida y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces creo que estas dos partes que están dentro de nosotros las podemos traer a conciencia para, si nos identificamos que estamos fuera de eje, poder volver al eje. Y si identificamos que ya estamos dentro del eje de lo que queremos hacer, seguir fortaleciendo esos hábitos, hacer consciente cuáles son los hábitos que a mí me están permitiendo hoy por hoy estar en eje. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que estás en eje? Porque sentís un, un grado de satisfacción, porque sentís, te sentís cómodo, sentís que las cosas fluyen, esto que hablábamos recién. De, por ahí hay cosas que nos pasan en nuestro entorno que decís, uy, ¿cómo puede es ser que me haya pasado? Bueno, también hay cosas de decir, uy, justo eh, me gané tal cosa, justo hoy me regalaron tal cosa que es lo que estaba necesitando. Creo que cuando estamos en eje, el universo, acá voy a traer esta frase que es súper usada, el universo sí conspira a nuestro favor, entonces como que de alguna manera eso también es, es un, un indicativo de que estamos en eje. Así que nada, vayan investigando cuáles son esos hábitos, si están en eje, cuáles son esos hábitos que, que están haciendo hoy que quizás no son conscientes, que los mantienen en el eje, en el
1: centro de cada uno de ustedes. A mí, en lo personal, si hay un hábito que me mantiene muy en el eje, es ser honesta. A veces entiendo que tengo que regular la forma en la que digo las cosas, que lo, lo trabajo hace muchos años, se va puliendo, se va definiendo a veces. Pero para mí ser honesta es una de las cosas que me hacen mantener el eje. Poder decir lo que pienso, lo que siento, cómo me siento, poder expresarme como sin tapujos en mi, en, en mi ser interno, cómo vienen las ideas a mi cabeza, cómo vienen las emociones. Me parece que a mí en lo personal me mantiene un montón en eje y, y me siento muy auténtica no cuando, cuando me permito ese espacio y creo que permite a los otros también que, que en cierta forma sean más auténticos conmigo, por lo menos en esta interacción. Como que siento que, que la autenticidad abre más puertas a la autenticidad y la honestidad abre más puertas a la honestidad. Así que es una de las cosas que a mí me mantienen un montón en eje. ¿no? Yo lo reconozco como, como algo que, que me encanta. Y estaría bueno, la invitación es que ahí cada uno reconozca qué cosas la mantienen en eje... Y una de las que yo reconozco que no me mantienen en eje y me sacan un montón es que a veces tengo ambigüedades. Por ejemplo, quiero ir al gimnasio y a la vez me quiero quedar hoy que hace frío tapada viendo tele una película interesante. Y me quiero levantar a las seis y preparar el desayuno y también quiero dormir hasta las nueve. O sea, y así, así como esa pequeña ambigüedad, digamos. Eh, quiero seguir teniendo cita con un chico y a la vez me parece que no, no, no quiero verlo más y así, infinito, quiero seguir teniendo ese trabajo, me paga bien y a la vez no lo quiero seguir teniendo, y tengo un montón de ambigüedades en ese mundo de las ambigüedades cuando las empiezo a examinar a una por una y empiezo a decidir conscientemente qué es lo mejor para mí, también siento que, que vuelvo más al eje ¿no? Cuando me permito explorar las dos ambigüedades, como que me voy un poco del eje, pero cuando las puedo pensar claramente y discernir y decidir sobre mis propias ambigüedades internas, creo que ahí yo me siento en eje también, ¿no?
2: Ay, sí, te entiendo con el tema de las ambigüedades. <risa> me repasa, me repasa. A mí lo que particularmente me, me sucede cuando empiezo en ese limbo de que quiero esto y también quiero esto, y, y tengo esa sensación de que las cosas que quiero se contraponen una con la otra, como que me doy explicaciones de por qué seguiría con cada una de las cosas y por qué no. Y, y también me pasa que, por eso creo que cuando comenzamos con la frase esto de que siempre se puede y, si, y siempre, siempre podemos, siempre pudimos y, y siempre podremos, eh, no siempre puedo terminar decidiendo cuál de las dos partes quiero, entonces eh, creo que, y ahí a mí lo que me sucede es que siento que soy infiel a mí misma, <ríe> siento que me estoy transgrediendo yo solita, <ríe> pero también está esta parte de decir, bueno, en este momento no puedo decidir, no estoy pudiendo, entonces como que me... No sé si es un, una explicación que yo sola me doy para tranquilizarme momentáneamente, pero también como liberar la tensión y decir, bueno, en este momento no puedo terminar de decidir. Quizás sigo un poco más, obviamente hasta, hasta cada uno pondrá su límite, y va a llegar el momento que vas a tener la, la, la mente más clara, lo, los sentimientos más claros para poder decidir pero sí creo que el primer paso es traerlo a conciencia, esto que vos decís, bueno, hay dos cosas que se contraponen y no me están haciendo bien ni una ni la otra, y, y bueno, y pongo todo sobre la mesa, ¿qué pasa si sigo así? ¿qué pasa si sigo de esta manera? Y también eh, liberarte un poquito de la presión, si en ese preciso momento no lo podés terminar de decidir, por lo menos es lo que me pasa a mí, no sé si a todo el mundo le pasa, no tengo la última palabra todavía.
1: Así que bueno, con un montón de información y un montón de tips para primero darnos cuenta cuando estamos fuera de eje para ir volviendo de a poco al eje o volviendo de golpe, si lo pueden hacer volver de golpe también es, es una opción, en mi caso yo necesito ir haciéndolo de a poco, pero todas las formas son válidas y también descubrir qué cosas hacemos que nos mantienen en eje y nos sostienen en el eje, ¿no? Creo que es un montón de trabajito y con todo mm. ese trabajo para, para hacer esta semana, yo me voy despidiendo. Como siempre los invitamos a que nos dejen las sugerencias sobre qué tema les gustaría que conversemos, sobre si se dieron cuenta algo para volver al eje en esta etapa de la vida, justo, justo, prontito de, de las elecciones del domingo. Así que yo por mi parte les mando un abrazo afectuoso así a la distancia de manera virtual y me despido. Bueno,
2: ¿qué puedo decir después de todo lo que hemos hablado? <ríe> Un programa súper accidentado que creo que nos está invitando a volver al eje. Y me sumo al, al pedido de AME. Si ustedes tienen sugerencias en cuanto a qué les gustaría que hablemos. que sí, Y ¿sabes qué me interesa sobre todo? El que puede volver radicalmente al eje o la que puede hacerlo, por favor que nos mande el, el procedimiento, la receta, lo estaría necesitando, se lo voy a agradecer. <risa> le hacemos un programa para esa persona. No, y le hacemos una entrevista, por favor, <risa> que nos cuente. Bueno, un placer a me volver a compartir con vos un jueves más, gracias a los que nos están escuchando. Yo también me despido, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde acá en Energía
1: en Acción por RSC Radio Escucha Cosas Buenas.
2: Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable. Te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas. Podés seguirlas en arroba lascarrizo.ok. Okay. Los Abuelos Departamentos, alojamiento turístico en la ciudad de Tafí del Valle de la provincia de Tucumán, podés seguirlos en sus redes sociales como Los Abuelos Departamentos
1: Nos acompañan también el cajoncito de los deseos que hacen desayunos y meriendas con pastelería casera, ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros en Tucumán seguirlos en redes como el cajoncito de los deseos también nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez, es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán, tiene consultorio en Monteros, está Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo, hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas y la puedes seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros Así que síguelo en redes como Rafi Nieves Rodríguez 2023.
0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.